0: Il fallait que je il fallait que je comprenne. Il n'y a pas d'argent magique. Fuga dans le mercato azionario avec les bourses en profondeur. The higher you go, the fewer women they are. Nous ne parlons forcément pas de la même heureuse. Time will tell.
1: Russe Europe Express. Jacques Sapir. Clément Olivier. 65 000 dollars par minute, c'est le profit combiné réalisé par Pfizer, BioNTech et Moderna, ainsi que l'a calculée d'après les résultats publiés par ces entreprises, la People's Vaccine Alliance, une coalition internationale d'ONG, militant pour la levée des brevets, 65 000 dollars par minute pour les trois cas d'or. Cela fait plus de 1 000 dollars chaque seconde. Des profits impressionnants, évidemment, alors que la campagne mondiale de vaccination... Dure depuis le début de l'année qu'elle s'éternise dans les pays en développement souffrant d'un manque de doses tandis que les pays riches lancent, eux, des campagnes de rappel. Il est indécent que quelques entreprises en empochent des millions de dollars alors que seulement 2% des personnes dans les pays à faible revenu ont été entièrement vaccinées, Dénoncé donc récemment Mazasayoum de la branche africaine de cette People's Vaccine Alliance. Alors, comment se structurent ces profits Les États peuvent-ils peser face aux grands laboratoires est-il possible de mieux favoriser les campagnes de vaccination des pays en développement Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, c'est Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et en ligne avec nous aujourd'hui, Frédéric Bizard, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste de la santé, professeur affilié à l'ESCP Business School. Et vous avez fondé, par ailleurs, l'Institut Santé, et puis vous venez de faire paraître l'autonomie solidaire en santé. C'est, chez Michalon, Jacques Sapir, votre édito. Tout d'abord, un mot sur les chiffres, tout simplement, qui sont, évidemment, astronomiques. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, les chiffres sont tombés, hein, et ils sont sans appel. Moderna
0: et Pfizer ont réalisé d'énormes profits avec les vaccins sur les neuf mois, sur lesquels on a des données. Le chiffre d'affaires de Moderna est passé à 11 milliards de dollars, et son résultat net est passé de moins 474 mmh. millions de dollars, parce que il faut se rappeler, Moderna est une très petite firme, c'est quasiment une start-up, et donc elle opérait à perte jusqu'à maintenant, à plus de 7 milliards de dollars. L'intégralité de ce résultat, évidemment, est imputable au vaccin. Sur neuf mois, toujours, le résultat net de Pfizer est passé d'environ 8 milliards de dollars à 18 milliards de dollars, et Pfizer étant, non pas une start-up, mais un groupe très diversifié avec plusieurs types de produits, et eh bien, il faut regarder la le résultat de la branche vaccin et ce dernier est passé, alors en résultat brut, pas en résultat net, de 4 à 28 milliards de dollars sur 9 mois, autrement dit, multiplié par 7. Donc, on voit que, euh, que ce soit pour euh, Pfizer ou pour, euh, euh, ou pour Moderna, eh bien, sur cette période, il y a des profits, effectivement,
1: tout à fait colossaux. Alors, vers AstraZeneca, Johnson Johnson préfèrent vendre à prix coûtant, Jacques Sapien.
0: Oui, effectivement. Alors, on notera que, dans le même temps, Johnson Johnson, euh, qui produit donc le, le vaccin qui s'appelle le Janssen, euh, comme AstraZeneca, ont choisi d'offrir leur vaccin à prix coûtant. Alors, c'est probablement le fait d'une stratégie de long terme qui vise, justement, à améliorer euh, leur image de marque. Il en a résulté que euh, Johnson Johnson a réalisé un chiffre d'affaires de seulement euh, 766 millions de dollars euh, sur 9 mois pour son vaccin. Et on peut noter que cela ne représente qu'une très faible fraction de son chiffre d'affaires parce que le portefeuille justement de Johnson Johnson est extrêmement diversifié euh, en termes de produits. De même, sur 12 mois, AstraZeneca a réalisé un petit peu plus de 2,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires euh, sur son vaccin. Mais euh, il faut toujours rappeler, là, le vaccin est vendu après coûtant. Notons enfin que... Pfizer et Moderna n'auraient probablement pas réalisé euh, les mêmes profits euh, si, euh, en particulier en Europe, euh, l'Union européenne s'était ouverte à d'autres vaccins comme le vaccin Sinopharm ou le Sputnik V.
1: Tout ceci repose en tout cas à la question du rapport entre puissance publique et géant privé, Jacques Sapien. Oui, oui. Et, mais simplement, ces rapports-là deviennent un petit
0: peu plus complexes. Parce que, s'il faut évidemment éviter que les États ne soient abusés par des prix exorbitants, mmh. notamment quand ils ont financé une partie des recherches, il faut rappeler que dans une situation de crise sanitaire, où l'économie était quand même à l'arrêt. Il faut d'abord assurer un approvisionnement rapide en vaccins, plutôt que de s'assurer, évidemment, de l'équilibre des finances publiques ou du juste prix euh, du produit. De fait, si payer des prix élevés et donc assurer, évidemment, des marges aux laboratoires à court terme permet de rapidement vacciner la population, et donc de faire redémarrer euh, dans ces conditions-là euh, mmh. le système économique, eh bien, peut-être que le prix en vaut la peine. Le développement de ces vaccins a été, il faut le bien le dire, plus rapide que ce qui avait été initialement prévu, et sans eux, dans quelle situation serait-on à l'heure actuelle Surtout que nous sommes confrontés à un variant qui est beaucoup plus contagieux que le variant d'origine, probablement entre 2,5 et 3 et fois plus. Donc, nous serions très probablement à nouveau confrontés à un confinement général de la population, avec ce qui implique évidemment un arrêt de l'activité. Donc, il n'est pas si illégitime que cela de rémunérer les firmes qui sont parvenues, certes avec des appuis du secteur public, un tel résultat qui était euh, objectivement très inespéré euh, l'année dernière.
1: Euh, mais cette question n'épuise pas pour autant celle de savoir ce que peuvent faire les États face à cela. Non, évidemment. Mais alors,
0: il faut considérer la réalité du marché des vaccins. Et il faut rappeler ici qu'il s'agit d'un marché qui est très concentré. Les capacités de fabrication, surtout pour les vaccins spécifiques qui ont été euh, conçus pour lutter contre la Covid, sont loin d'être maîtrisés par euh, toutes les firmes. Ce ne sont ni les mêmes procédés de fabrication, ni les mêmes usines que pour des médicaments traditionnels. Euh, la mise en commun des brevets serait alors loin d'être une solution miracle. Les États, et la France en particulier, euh, apparaissent de toutes les manières très contraints par le fait que le développement et surtout la fabrication sont réalisés par des firmes privées et des firmes étrangères. Alors, quand l'État est avant tout un client dans une situation où il a une capacité de négociation euh, finalement très limitée, et où l'approvisionnement est euh, en concurrence avec d'autres États, en réalité, qui sont dans la même situation que lui, eh bien, on voit très bien que les firmes sont dans une capacité à imposer leurs prix. La véritable réponse se trouve sans doute à la fois dans le développement d'une capacité de production, d'abord d'une capacité de recherche, évidemment, et après d'une capacité de production à l'échelle française ou à l'échelle européenne, mais aussi euh, dans la création d'une fiscalité exceptionnelle à l'image de ce qui avait été pratiqué après la guerre de 1914-1918, où là encore certains industriels avaient réalisé des profits tout à fait gigantesques euh, du fait de la guerre, et une partie de ces profits avait été tout simplement
1: euh, arasée par euh, des taxes particulières. Voilà des questions évidemment auxquelles on va venir avec vous, Frédéric Bizarre. Une question peut-être un petit peu générale d'abord sur sur ces profits astronomiques qu'a commenté Jacques Sapir. Est-ce que vous seriez d'accord pour distinguer trois problématiques posées par ces chiffres D'une part, une question d'acceptabilité ou de, de légitimité de de ces profits privés, euh, alors qu'ils ont largement bénéficié d'aides publiques. Euh, deuxièmement, euh, la question de savoir si euh, eh bien, ces, ces doses sont essentiellement vendues aux pays riches et euh, défavorisent les, les pays pauvres qui ont le plus grand mal à, à assurer une, une campagne. Et puis, troisièmement, euh, de façon peut-être euh, presque politique, que le, le niveau de ces profits euh, finisse malheureusement par apporter de l'eau au moulin des discours anti-vaccins. Est-ce que ce serait pas quelque chose qu'on pourrait tout simplement neutraliser en agissant contre ça C'est-à-dire, si on faisait quelque chose contre ces profits, ça, ça couperait l'herbe sous le pied des gens qui disent « tout ça, ça ne sert que à Big Pharma pour faire des profits
2: ». Bon, alors je crois qu'il y, y a pas mal de sujets dans, dans le sujet des, euh, des, des profits. Bon, je, je pense qu'il faut, euh, Jacques Sapir l'a souligné, euh, il, il faut euh, saluer la, la, la formidable réussite, le formidable succès technologique qui ont été réalisés par, par plusieurs de ces firmes, mais aussi par, par l'ensemble de la communauté des chercheurs dans un certain nombre de pays qui travaillent depuis des années sur l'ingénierie du vivant et en particulier sur l'ARN messager et qui ont permis l'impensable, ce qu'on n'avait jamais vu, c'est de développer des vaccins extrêmement efficaces sur une période extraordinairement courte, moins d'un an pour développer un vaccin, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Euh, et encore une fois, avec des, des résultats euh, probants. Euh, à à l'échelle de la collectivité, euh, il faut voir que… Prenez juste la France. Euh, la France, on n'a pas encore de, de chiffre définitif puisqu'on est encore en pandémie, mais si on, la France va retrouver son niveau économique fin 2021 de, de pré-Covid euh, 2019. Si on peut évaluer comme ça, rapidement, euh, derrière une enveloppe, le, le coût, après ces deux ans, c'est qu'on a perdu en fait les, les, les deux fois 2 peut-être de croissance économique qu'on qu qu espérait faire en 2020-2021. Donc, 4 points de PIB, vous voyez, on a arrondissement à une centaine de milliards. d'euros de pertes économiques, il y a bien d'autres pertes sociales et autres à considérer. Mais, euh, donc là, vous avez Je une perte à près de 100 milliards. La France, c'est 3 du PIB mondial. Imaginez-vous donc la perte déjà que représente le Covid sur ces deux années par rapport au chiffre d'affaires des vaccins dont on est en train de parler, d'accord, d'une soixantaine, 60 à 70 milliards d'euros. Imaginez-vous maintenant un monde sans ces vaccins pour vous montrer la formidable rentabilité d'investir un euro dans ces vaccins. Donc à l'échelle de la collectivité, cet investissement, donc cette dépense d'argent public, est extraordinairement rentable pour le monde entier et pour chaque citoyen qui est là. Ça, c'est absolument indiscutable. Après, on va voir à qui est-ce que ça peut bénéficier de façon très concrète sur les profits, mais, mais il faut quand même, et c'est là où on devrait éliminer tout argument qui, donnerait, qui viendrait alimenter les antilaxes par rapport à ça, parce que sur un plan économique, puisqu'on parle des profits, et on, on, le monde entier devrait être pro-vaccin et 100% de, de la population devrait être pro-vaccin. On ne connaît pas plus rentable que les vaccins pour lutter contre les pandémies pour prévenir les pandémies.
1: Vous voulez dire rentable à un niveau collectif hein, et pas seulement à un niveau privé, okay, on un niveau comme, comme, comme on l'a dit. Est -ce
2: que vous est-ce que euh, ces profits peuvent alimenter les antivax Non, il n'y a aucune raison pour que ces profits alimentent les antivax encore une fois, et on va voir s'il y a un excès de profit à l'échelle d'une firme, qui en est responsable je, je, Ça me paraît difficile dans un capitalisme libéral de reprocher à une firme euh, de, 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 de faire trop de profit. Et d'ailleurs, je suis moi, étonné, encore une fois, moi j'ai aucun, aucun conflit d'intérêt, je, je tiens à le dire, avec les fabricants de vaccins ou les développeurs de vaccins. Bon, donc je, je parle de toute façon. Mais je, je suis toujours surpris comment est-ce qu'on on, s'acharne contre les profits ici des labos, et on trouve que les profits des GAFAM, finalement, ne sont pas aussi euh, scandaleux que ça, sachant qu'ils font des profits à base des données qu'on leur donne. Bon, je ne sais pas, mais je pose la question si, et quand vous regardez hein, les résultats nets, c'est-à-dire les, les, les taux de profit, cest les résultats nets par rapport à l'activité, les profits des GAFAM sont bien plus importants que les profits, euh, avec bien moins de, de, de dépenses de, de recherche et il y a aussi de la recherche dans ce secteur-là qui est financé par, par des, des finances publiques. Donc, vous voyez qu'on on, on est là dans une espèce d'hystérie qui touche, mais, mais il y a des raisons à tout ça. Ce qui me semble intéressant, il faut d'abord poser, à mon avis, si vous me le permettez, un petit peu les sujets, et puis après, Je vous essayer de les oui. explorer pourquoi est-ce qu'on en est là. Je voudrais juste un, un autre point avant d'aller sur, sur les profits, qui est quand même de voir, après deux ans, où en est le, le rapport de force entre les États, ou on a eu un stress test à plusieurs niveaux, hein, de la capacité des États à pouvoir gérer une crise, de la capacité des systèmes de santé à résister à une crise et à les prévenir, mais aussi de la capacité de notre recherche et de notre industrie pharmaceutique à, euh, à apporter, à lancer des, euh, des produits innovants. Et là, on a vu qu'il y a une nouvelle cartographie à l'échelle mondiale entre des pays euh, qui sont à la page, qui sont capables d'être à la page de l'innovation dans cette innovation, qui est une innovation à partir du vivant, on appelle les biotechnologies. Vous avez euh, un groupe de pays dont, euh, évidemment, les États-Unis euh, sont largement devant, si vous regardez l'origine euh, des différents vaccins, et puis l'Allemagne. Euh, et puis, vous avez un autre groupe de pays qui ne travaillent pas sur les mêmes technologies, mais qui ont été capables euh, de sortir très rapidement dans des temps records, les, euh, des vaccins moins innovants, mais des vaccins qui comptent dans la lutte euh, contre la, cette pandémie, qui sont la Chine, qui sont euh, la Russie, euh, notamment. Euh, et puis, vous avez d'autres pays qui étaient innovants, mais qui ont perdu euh, qui, de la compétitivité, euh, des pays comme, euh, euh, enfin, il y a, a l'Angleterre, Ahmed, mais des pays comme la France, euh, comme l'Italie, comme la Suisse qui ne font pas partie de ces, de, de, de ces pays extrêmement euh, euh, innovants. Donc euh, ça, je crois que, et, et là on pourrait euh, dire un mot, mais on n'aura peut-être pas le temps, sur l'état de la recherche et de l'industrie pharmaceutique en France. Et malheureusement, euh, j'avais proposé avec l'Institut Santé de créer un Airbus de l'ARN messager. Euh, autant on a utilisé cette crise pour accélérer un certain nombre de choses, mais autant on n'a strictement rien changé de structurel à, 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 à notre capacité d'innovation. Et c'est extrêmement inquiétant pour l'avenir, parce que qui ne maîtrisera pas, par exemple, la technologie de la messager, probablement ne fera pas partie des plus innovants demain. Or, on est en capacité de le faire si on a une politique active, volontariste, sur ce
1: sujet-là. Un mot, Alors, un je... mot effectivement, Frédéric Bizarre, peut-être sur ce que vous appelez un Airbus de l'ARN messager.
2: L'Airbus de l'ARN messager, ce que j'ai proposé, c'est de créer un consortium public-privé euh, sur cette technologie. Pourquoi D'abord, je rappelle que l'ARN messager a été inventée en France dans les années 60, et on, a, on était jusqu'à à, l'aube des années 2000, euh, un, un pays considéré comme leader, un pays de référence euh, dans la recherche euh, sur euh, ce, ce type de technologie, avant de se faire dépasser par les États-Unis. Et donc, c'est bien une, un manque de, de, de vision politique euh, puisque, et un manque d'encouragement, au développement de, 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 de ces politiques de recherche. Je rappelle qu'on est à peu près à 2,2 de PIB d'investissement dans, dans, dans la recherche en France, là où on, a, on devait être à 3 en, en 2010. Donc, on a stagné. Et la recherche médicale est exactement du même ordre, puisqu'on est passé de 3,5 milliards en 2010 d'investissement public dans la recherche euh, à 2,5, là où les Allemands sont passés de 3 milliards à plus de 6 milliards. Bon, alors Tout n'est pas qu'une question budgétaire, mais il y a des effets de seuil euh, dans, dans la recherche qui fait qu'à partir du moment où vous n'avez pas un, un niveau d'investissement supérieur, vous le faites. Là, euh, on a l'opportunité de faire plusieurs choses, d'accélérer euh, notre recherche avec l'Institut Pasteur et d'autres euh, sur ce segment-là. Euh, il faut faire des choix. Et on a fait exactement l'inverse depuis deux ans. La Cour des comptes elle vient de sortir un rapport intéressant qui montre qu'on n'a on a fait que du saupoudrage. Donc, on n'a fait que de la communication politique pour montrer qu'on était là et qu'on soutenait un maximum de, de projets. L'Agence nationale de recherche a, si vous voulez, euh, dépensé 300 millions sur, un, sur énormément de projets dont aucun actuellement n'est réellement prometteur. Donc, vous voyez, on a gardé cette faille euh, de l'absence d'arbitrage pour privilégier les, les projets les plus innovants. Et puis, on a un, on a un problème, je ne vais pas être trop long, mais entre la recherche et, et le monde privé. Justement, hein, c'est ce, euh, là cette vallée du désert. Quand vous avez un produit, il faut qu'il faut qu y ait une très forte efficacité euh, dans la continuité entre le secteur public et le secteur privé, qui est une des grandes forces de l'écosystème américain et de l'écosystème allemand. Ça, nous n'y avons pas remédié. Et puis, on a une industrie pharmaceutique avec 260 usines qui sont tournées à plus de près de 90% sur des vieux médicaments. Hein, quand on dit que la France reste un, un grand euh, pays producteur de médicaments, c'est vrai, sauf qu'on est un grand pays de producteurs de vieux médicaments. On produit très très peu, moins de 15% de la capacité de production est tournée vers les nouveaux médicaments. Donc c'est une opportunité pour faire ce qu'on appelle de la restructuration industrielle à partir des sites existants. Hein, pour créer un site de production d'ARN messager, de vaccins ARN messager. Si vous faites de la restructuration, donc avec un, un, un outil qui a, qui, est déjà, qui a déjà des normes, c'est six mois pour 150 millions d'euros. Et curieusement, pas réussi à intéresser l'État, à lancer ça. Donc nous, nous sommes deux ans après cette crise, euh, à peu près au stade où nous étions deux ans avant, avec une incapacité d'être un acteur qui compte, à la fois dans la recherche et dans la production. Parce qu'on va parler tout à l'heure de, oui, oui. de la licence obligatoire, de la session Mais Absolument, la France... on va y
1: revenir à ce moment-là, Frédéric Bizarre, une, une réaction d'abord de Jacques Cepien. Oui, et là,
0: là je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, Frédéric Bizarre. Euh, effectivement, je pense qu'il serait euh, essentiel que se développe... Alors, est-ce que ça sera sur une structure comme Airbus Mais en tous les cas, euh, dans le cadre d'une alliance avec quelques pays euh, il ne s'agit pas de penser quelque chose d'emblée à l'échelle européenne, parce que c'est beaucoup trop lourd, mais il faut vraiment le faire euh, avec quelques pays, de développer euh, justement autour de l'ARN messager toute une série de recherches, parce qu'on sait très bien que l'ARN messager sera dans les 20 ou les 30 ans qui viennent la source de toute une série de nouveaux médicaments contre le cancer, contre toute une série euh, de maladies, et que se joue là effectivement, euh, d'une certaine manière, un avenir industriel important euh, pour la France. Donc oui, je suis entièrement d'accord, il y a eu là un défaut de la puissance publique, euh, alors qu'il est un défaut qui peut être euh, un défaut d'imagination, qui peut être aussi un défaut lié à une volonté peut-être trop politique de vouloir faire plaisir à tout le monde ou de ne se fâcher avec personne. Et ça conduit évidemment à ce que vous avez appelé euh, le saupoudrage, mais il y a bien un défaut en termes de décision politique. Euh,
1: Frédéric Bizarre, peut-être pour rester un instant sur cette question des profits, comment vous expliquez que AstraZeneca et Johnson Johnson, de leur côté, vendent à, à prix coûtant Est-ce que c'est vraiment juste pour l'image et miser sur des, des profits futurs à plus long terme
2: mais je pense que ça a été une stratégie. C'est très intéressant en termes de, de, de cas économiques. Hein. Ça sera dans les écoles, des cas économiques. Euh, euh, on ne va pas faire ici trop de... Bah Oui, une euh, entreprise qui se économique. refuse un bénéfice
1: immédiat, c'est étonnant. C'est quand
2: même très intéressant parce que ceux qui ont voulu jouer euh, sur des prix euh, bas pour maximiser les volumes et parce que ce n'étaient pas des acteurs très importants, en particulier AstraZeneca, qui voulaient qu'il y avait comme stratégie en fait, de mettre un pied sur ce marché qui n'était pas son, son marché d'origine et donc qui était prêt à sacrifier ses, ses marges, ses profits pour essayer vraiment d'être un acteur important n'a pas, pas eu, en tout cas ça n'a pas été un, un, un succès. Alors il y a plusieurs facteurs à, à ça, il y a d'abord... Il y a un facteur de, 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 de qualité des produits qui ont, été, euh, qui, qui, ont été, euh, qui ont été lancés avec clairement un avantage. Au plus innovant, ce n'est pas, pas nouveau, hein, mais c'est quand même euh, les, les, les plus, euh, ceux qui ont pris le plus de risques avec des technologies euh, nouvelles euh, et, et dont, d'ailleurs, il faut bien se rappeler, hein, parce qu'avant, l'ARN messager, on le connaît, on travaille dessus depuis 20 ans, mais on n'arrivait pas à le stabiliser suffisamment pour véritablement en faire... Un, un, un produit qui soit viable. Donc, et, et plus grand monde n'y croyait. Hein, C'est l'acharnement la, de deux ou trois personnes qui ont fait, qui ont, dont en Allemagne et aux États-Unis, qui ont permis de, de, de sortir ce produit. Là aussi, il y a, il y a, derrière, il y a une aventure humaine, une aventure entrepreneuriale qui a démarré avec, et, et, et qui, a, qui a permis ça. D'autres pays... Comme à travers leurs entreprises, le Royaume-Uni avec AstraZeneca ou la France avec Sanofi ont préféré aller sur des terrains, des sentiers déjà connus, des sentiers battus avec plus ou moins de succès. La France avec pas trop de succès, les États-Unis, le Royaume-Uni, la, la Russie. A fait un, qui, a, qui, qui a réussi un, un, quelque chose d'assez remarquable, la Russie n'étant pas un pays avec à la fois des capacités de production et, même si historiquement, un pays qui a, qui a été innovant un certain nombre de secteurs, mais en tout cas, pas, pas forcément sur ce secteur-là. Donc, ça, pour, une, pour la France, c'est quand même une, une claque diplomatique très importante. Hein, Qu'on a, qu a essayé justement de, de comme ça de, de, de masquer, mais, mais est, on est le seul pays du Conseil des sécurité des Nations Unies à pas, à, à pas avoir sorti un vaccin. Qu'on n'est pas sorti de. de ça, ne, ça ne répond pas
1: toujours. à mes questions de pourquoi est-ce qu'ils refusent, euh, ils renoncent à des profits immédiats AstraZeneca et Johnson Johnson.
2: AstraZeneca, c'est une stratégie commerciale qu'ils ont eue pour essayer de prendre un maximum de parts de marché. Bon, euh, mais ça, manifestement, si vous voulez, les, les négocier il faut voir que vous êtes dans un marché. Euh, qui est euh, euh, dont, les, dont les États sont les acheteurs quand même pas le cas, mmh. et dont les États fixent les prix. Donc déjà, il faut voir que, euh, et vous êtes dans un marché, en tout cas pour dans ce cas-là, qui est ce qu'on appelle oligopolistique, c'est-à-dire avec peu de, peu de vendeurs. Donc, euh, par rapport à votre question, peut-être que je ne parlerai pas d'erreur de l'Union européenne, mais ce qu'il y a d'étonnant euh, au sein de l'Union européenne, c'est qu'on n'est pas encouragé d'avoir un maximum d'acteurs. D'accord euh, Même si vous avez, après, les, les, laissons les États euh, faire leur propre choix parmi. Mais il est évident que pour être en, for, en, en meilleur, avec un rapport de force meilleur pour négocier, sortir d'une situation oligopolistique qui est aujourd'hui un duopole. C'est-à-dire que vous avez réellement deux offreurs pour l'Union européenne. L'Union européenne s'est mise dans une situation où elle pouvait avoir euh, un, un certain nombre, plusieurs offreurs, mais elle a préféré... Euh, en préemptant quelque part euh, ce marché de, de, de l'ADN puisque euh, on a acheté de préventivement 900 millions de doses à, 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 à Pfizer. Alors d'une part, on a asséché la capacité de Pfizer à pouvoir euh, et évidemment avec euh, la bénédiction de Pfizer puisqu'on achète au prix fort. Mais la stratégie du laboratoire pour se dédouaner d'être attaqué sur les prix forts, c'est de dire « mais moi je, je ne vends au, au prix fort qu'à ceux qui sont en capacité d'acheter pour pouvoir vendre au prix coûtant euh, à ceux qui n'ont pas la capacité euh, d'acheter. Mais comme vous avez une production insuffisante pour réellement vendre aux pays qui achètent au prix faible, bah, vous vous retrouvez avec euh, finalement un laboratoire qui est gagnant sur toute la ligne. Mais à qui la faute
1: vous, vous trouvez effectivement que la, la faute revient plus aux, aux états acheteurs qu'aux co laboratoires qui sont vendeurs. Je, un, un mot de Jacques Sapir, euh, on a aussi une troisième catégorie dans, dans les producteurs de, de vaccins qui sont... Euh... Euh, le russe, le chinois et puis des gens comme Cuba qui a développé mmh. plusieurs vaccins euh, comment ça se passe au niveau des, des, des résultats puisque notre sujet du jour est le, le profil au, au vaccin comment ça se passe à ce niveau-là chez ces acteurs-là
0: Alors, euh, Le vaccin Sinopharm est largement utilisé d'ailleurs pas qu'en Chine, c'est un vaccin qui est euh, assez utilisé par exemple en Amérique latine euh, au Moyen-Orient également euh, on n'a pas vraiment d'informations euh, complètes sur les bénéfices de la société. Donc ça, c'est un, un premier point. Euh, en ce qui concerne Sputnik V, là, on est avec une structure qui est intéressante, euh, mais qui n'est pas du tout la structure classique euh, des laboratoires. On a un laboratoire de recherche qui a produit le vaccin Sputnik V, et qui est commercialisé, non pas par ce laboratoire de recherche, mais par un fonds d'investissement qui appartient à l'État. Et ce fonds d'investissement a été immédiatement confronté au fait qu'il n'y avait pas en Russie des capacités de production suffisante, et donc il a cherché à passer des alliances, à vendre en fait euh, la licence à d'autres pays, et il y a réussi. Alors, les deux succès principaux, c'est l'Inde et la Corée. Et pour produire sur place. Hein, pour, pour produire sur place, avec dans le cas de l'Inde, un accord de rétrocession euh, des doses à la Russie. C'est-à-dire, grosso modo, euh, la société indienne a pris une licence pour produire 500 millions de doses en Inde, dont elle va rétrocéder, ou dont elle a déjà commencé à rétrocéder en réalité, euh, 100 millions à la Russie au prix de euh, 1,5 dollars la dose, parce qu'on sait que le, le prix de production de Sputnik V est en fait euh, extrêmement faible. Mmh. Après, euh, le fonds d'investissement russe était tout à fait d'accord pour céder la licence, évidemment moyennant argent, mais dans, dans des conditions qui n'étaient pas euh, léonines euh, à d'autres pays. Mais par exemple, dans le cas de l'Algérie, l'Algérie a acheté assez tôt euh, cette licence. Elle a, dû, elle a dû acheter la licence euh, au mois de mars euh, ou début avril. Enfin, On en a parlé dès le mois de mars. Admettons que ça, que ça a été fait début avril. Euh, de cette année, de, de 2021, normalement, euh, les premières doses auraient dû sortir à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre et visiblement, euh, ce n'est pas le cas. Euh, donc, visiblement, euh, le, la société algérienne rencontre des difficultés dans l'industrialisation de ce vaccin. Ce qui montre bien qu'il y a, que ce soit pour les vaccins à ARN messager ou pour des vaccins qui sont peut-être un petit peu moins innovants, mais qui sont quand même euh, des choses très particulières, hein, euh, il y a une telle spécificité des processus à la fois de recherche et des processus industriels, que de toutes les manières, le nombre euh, d'entreprises qui seraient capables de prendre la licence, admettons que la licence soit libre, d'utiliser cette licence pour produire, n'est finalement pas si euh, grand que ça, pas si élevé. Et on peut penser que à part justement, comme j'ai dit, l'Inde, la Chine, la Corée, Singapour, il n'y a pas tellement d'autres pays où ce serait possible.
1: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Une autre question, Jacques Sapir, par ailleurs, c'est qu'en temps normal, le marché des vaccins rapporte, bien sûr, mais n'a pas vraiment, n'a pas particulièrement vocation à générer des profits réguliers de long terme, euh, puisque c'est quelque chose par nature de ponctuel, hormis, bien sûr, les rappels, sauf qu'il semblerait justement que dans le cas présent, on aille vers des rappels réguliers, notamment déjà une, une troisième dose, euh, d'autant que le virus peut tout à fait encore muter. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on aille vers une espèce d'économie de rente pour ces groupes comme... Euh, comme Pfizer, ce qui repose la, la, la question de, des profits
0: Il y, y a deux choses euh, dont il faut être conscient. Première, ce sont les volumes de production. Prenons par exemple pour le vaccin euh, diphtérie tétanos polio, hein, le, le DTP. Il a un marché connu euh, de euh, 700 000 à 800 000 doses par an de première injection en France, plus autant de doses de rappel, parce qu'il faut rappeler qu'on fait un rappel du, euh, 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 du DTP... Bon, donc, ça veut dire que, grosso modo, on est à 1,4 million de doses par an. C'est rien à côté des quasiment 100 millions de doses euh, euh, du vaccin anti-Covid qui ont été injectées en France. Donc, il y a déjà euh, une différence d'échelle qui est absolument énorme. Alors après, sur la question de savoir le, euh, le rappel. Oui, le rappel en termes dits de troisième dose, donc le rappel au bout de six mois... Euh, il est acquis, et il va se faire. On ne sait pas au bout de combien de temps il faudra un nouveau rappel. Est-ce que ce sera six mois Est-ce que ça sera un an Est-ce que ça sera deux ans euh, Il y a aujourd'hui euh, des choses euh, qui prouvent tout simplement que les scientifiques n'ont pas encore les données. Bien sûr, ce qui bon, est normal, bon. oui. Et il y aura probablement euh, un cinquième rappel Bon, tout ceci, d'ailleurs, se situe dans une logique assez simple. Hein. Donc, je vous rappelle, des vaccins très classiques, comme le, comme le DTP. Ben, ils demandent un premier rappel au bout d'un an, et puis je crois qu'il y a un rappel euh, au bout de cinq ans. Puis, il y a même, après, un dernier rappel euh, qui se fait au bout de dix ou quinze ans. En tous les cas, pour le tétanos, il faut faire des rappels euh, tous les dix ans. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau ou d'étonnant euh, d'un point de vue euh, médical. Après, compte tenu du volume global euh, auquel on est, compte tenu surtout du fait qu'il y a Eu un effet de, de, de bloc, c'est-à-dire qu'on a vacciné grosso modo 51 millions de, de Français en quelques mois. Mmh. Donc, ce qui veut dire que quand on va faire le rappel, ben, il va encore falloir revacciner ces 21 millions de Français, ces 51 millions de Français en quelques mois. Bon. Et donc, là, effectivement, se pose une question de savoir si euh, on n'est pas face à un marché qui va être un marché captif, ce qui implique que les États vont devoir faire, vont devoir faire un choix. Est-ce qu'ils vont euh, choisir de se donner les moyens de produire euh, le vaccin, un petit peu si vous voulez, comme bah, l'aspirine euh, Bayer, qui euh, au bout d'un temps a été produit par d'autres fabricants, ou est-ce qu'ils vont se dire, bon très bien, euh, Pfizer euh, ou Moderna va continuer à, à, à nous vendre euh, le vaccin, va peut-être le faire en France, mais disons, va continuer à nous vendre le vaccin, mais à ce moment-là, on doit se mettre d'accord au niveau international pour une forme de taxation euh, des profits, de manière à ce que l'argent qui, qui a été avancé par les États, euh, lui aussi, bénéficie de cette énorme rentabilité du vaccin. Donc, moi, je vois, y, grosso modo, euh, deux, types de, deux types de stratégies, et il n'est pas d'ailleurs exclut que ces deux stratégies se combinent parce qu'on euh, peut très bien imaginer des menaces de taxation euh, qui seraient extrêmement élevées de manière à ce que euh, Pfizer et Moderna acceptent euh, de coopérer dans la montée d'une industrie dans d'autres pays, de manière à ce que cette industrie soit aussi capable de produire le vaccin.
1: Sauf que ce ne sont pas des entreprises françaises, comment on les taxe Alors, ben voilà, c'est effectivement
0: un problème au niveau euh, international euh, et, euh, par exemple, l'État américain devrait euh, très logiquement euh, les taxer, ne serait-ce que pour récupérer une partie des profits auxquels il a contribué en finançant cette recherche.
1: La réponse de, de Frédéric Bizin. Alors,
2: D'abord, vous avez des organisations politiques qui sont différentes entre les, les pays oui. euh, qui ont été cités, euh, entre un capitalisme d'État et un capitalisme libéral. Évidemment, il n'y a pas les mêmes euh, usages du vaccin. D'un côté, vous avez une euh, recherche de profit maximum des acteurs et de l'autre, une recherche d'influence diplomatique. Hein, la diplomatie des vaccins, euh, c'est quelque chose évidemment, qui est extrêmement importante et, et, et se pose véritablement. La question de savoir si, euh, enfin, de, de voir le, le rôle de la santé euh, dans, le, dans la diplomatie d'aujourd'hui euh, et de demain. Probablement que la santé va jouer un rôle politique, diplomatique de plus en plus important. Et là, euh, on voit encore une fois que l'Europe, le, le, euh, véritablement aujourd'hui, est un nain politique euh, qui, euh, qui a confirmé euh, cette, son influence euh, en, euh, excusez-moi l'expression, mais en pensant avant tout à ces nations et en ne pensant pas à faire de la diplomatie avec, euh, avec les vaccins et elles pouvaient le faire mais, mais voilà c'est un usage différent mais je pense qu'il faut aussi avoir une interprétation politique de ce qui est en train de se passer et pas avoir des, ré, des réactions passionnelles sur des aspects purement excusez-moi mais bassement euh, financières mmh, mmh. Dans, ce, dans cette chose-là la deuxième chose concernant les, les profits eux-mêmes d'abord il faut distinguer ce qui est assez intéressant c'est les profits en fait de, de Moderna comme l'a dit Jacques, qui sont qui viennent intégralement, le compte d'exploitation de Moderna vient quasiment intégralement de son, de son vaccin contre le Covid. Et là, on voit que Moderna, en tout cas sur les trois premiers trimestres, a eu une rentabilité, c'est vrai, hallucinante de son activité, puisque je, sur 11 milliards de, 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 de chiffres d'affaires, si ma mémoire est bonne, il y a à peu près 7, 7 milliards et demi de résultats nets. C'est-à-dire qu'on est à peu près à deux tiers de résultats nets par rapport aux résultats. Ce qui est évidemment, là là on est dans une, euh, qui n'est pas encore une rente, je vais venir sur votre expression mmh. de rente, qui est en effet importante, mais qui est, qui est un profit euh, tout à fait euh, hors norme.
0: C'est un effet d'aubaine. Alors,
2: alors euh, est-ce qu'il est scandaleux à ce stade Je suis pas sûr, parce qu'il faut voir que depuis euh, de nombreuses années, d'une euh, douzaine d'années, euh, Moderna euh, n'a fait que des, euh, des, des pertes et, et a investi à fonds perdu. Euh, avec un taux de risque. Ce taux. Donc moi, à ce stade, je ne suis pas choqué. Maintenant, euh, alors juste un autre chose, Pfizer. Pfizer, c'est très différent. Euh, Pfizer est une, est, est, un, est une très grande entreprise mondialisée qui a, qui a eu le, le nez creux pour aller euh, euh, contracter, nouer une licence de distribution à l'échelle mondiale avec euh, euh, BioNTech et donc qui a joué sur le bon cheval et qui partage son profit. Il ne faut pas oublier que quand vous regardez le profit issu de la même, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de comptabilité analytique globale. Mais on voit quand même le profit. Il faut le multiplier par deux puisque ce profit est partagé par, avec BioIntech. Bon. Euh, ça bon, donc on, on voit que là il y, y a des. Si on veut évaluer. Euh, la pertinence ou, euh, la, de, de, de ce profil-là, il, il faut différencier, à mon avis, euh, euh, les cas. Bon. Euh, si, en effet, on arrive sur euh, ce qui a été dit, sur une économie de rente, c'est-à-dire avec des rappels, je rappelle que c'est le cas, par exemple, pour la grippe, hein, ce modèle de vaccination euh, euh, annuelle et pourtant on n'est pas sur une économie de rente parce que euh, euh, n'importe quelle société ne peut pas produire ce type, ce ne sont pas des bonbons qu'on produit, c'est quand même encadré mmh. de façon extrêmement euh, euh, stricte par des normes euh, sanitaires qui sont extrêmement strictes et qui font que euh, voilà, c'est réservé. Je rappelle que quatre, avant le Covid, quatre sociétés avaient, avaient à peu près plus de 80% du marché mondial des vaccins. Euh, ça veut dire qu'avec euh, parmi de très très nombreux euh, euh, laboratoires existants qui auraient pu investir sur ce marché. Donc ce n'est pas, euh, pas un marché aussi lucratif qu'il ne l'est. On est dans une situation exceptionnelle aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a ce niveau-là de profit parce qu'on a des coûts de production qui sont faibles, y compris pour l'ARN messager, et des niveaux de prix qui, sont, euh, qui ont été euh, fixés par les firmes. Hein, quand vous êtes dans un oligopole, Jacques connaissait, vous êtes dans une situation, ce qu'on appelle de « price maker », et pas de « price taker », c'est-à-dire que vous n'avez pas la concurrence qui permet euh, d'avoir de, euh, des prix qui s'ajustent en fonction euh, de l'offre et de la demande, c'est celui qui offre, qui fixe le prix, sauf que vous êtes là dans un marché de la santé qui, normalement, euh, devrait, avait, on devrait avoir des prix fixés par, encore une fois, les États. Et là, il y a une faiblesse de l'Union européenne et une habitude des États-Unis d'avoir des prix libres. Donc, ce n'est pas, ce pas l'État, c'est une caractéristique du marché américain, c'est que ce sont les assureurs qui, pour la plupart du temps, fixent les prix. Donc, vous êtes dans un marché de prix libre. Mais l'Union européenne, et là, on peut être en effet surpris, en particulier dans la deuxième commande, ne, a une, un pouvoir de négociation, en tout cas se montre avec une capacité de négociation qui n'est pas à la hauteur de la mutualisation. Parce que Vous faites si référence au moment de... où, les
1: prix sont, où Pfizer et Moderna ont monté leurs tarifs, hein, c'est ça
2: C'est ça. Mmh. Donc euh, là, là, Alors... Euh, Là, y a, y a, euh, voilà,
1: y a Alors juste, cas, justement euh... justement à propos de prix euh, qui crée évidemment des, des difficultés pour les pays en développement à s'approvisionner en, en vaccins et puisque vous avez euh, employé le terme de, de diplomatie, un mot peut-être sur le mécanisme COVAX piloté euh, par l'OMS et qui est, censé, qui est censé toujours permettre à quelques 92 pays en développement de recevoir des, des doses gratuitement. L'objectif de départ était d'arriver à un taux de vaccination de 20% dans les zones concernées avant la fin de l'année. Déjà 20%, on voit la, la différence avec euh, avec les taux qu'on a en Europe. Mais même cet objectif relativement modeste, en fait, il a lui-même été revu à la baisse. Euh, et actuellement, le nombre de doses qui a été distribué via COVAX, c'est à peu près 500, euh, un peu plus de 500 millions. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est un échec, même si c'est naturellement mieux que rien euh, Et si c'est un échec, pourquoi, Frédéric Bizard
2: oui, oui, clairement, c'est un échec. Juste pour finir sur mon, mon propos par rapport à l'Union européenne, c'est que y a, y a, là où il y a un manque de cohérence dans l'Union européenne, c'est que acheter à ce prix-là, donc acheter à un prix relativement élevé, ne pourrait s'expliquer que si l'Union européenne joue aussi un rôle pour garantir que les pays à revenus faibles et intermédiaires aient bien accès à ces vaccins. Puisque vous pouvez payer cher justement pour des questions de redistribution du, euh, par rapport aux pays. Or, nous n'avons dans nos négociations. Aucun engagement des laboratoires. Par exemple, on pourrait faire du 1 pour 1. On pourrait dire, lorsque l'Union européenne achète une dose, il y a une dose qui, qui va, à, via COVAX notamment, mm -hmm. aux pays en voie de développement. Ce qu'on n'a pas fait, au contraire. On a surtout essayé de garantir qu'on était bien parce que les premiers acheteurs sont les premiers servis. Hein, C'est ce que disent les labos. Hein. Bon, donc, euh, ça, donc, euh, voilà. Alors, donc, COVAX est un échec. Oui, pourquoi de pour plusieurs raisons. La première, c'est ce que je vous ai dit là, c'est qu'en fait, il y a une réflexion qui est assez nationaliste entre chaque acheteur, qui est dire d'abord moi et puis après, si possible, euh, les autres. Donc, à partir du moment, où il n'y a pas euh, de, euh, de, de, co de, co de coopération entre les, les, les acheteurs. Euh, lui, COVAX, il est là juste pour, euh, prendre, pour distribuer les doses dans les quelques 70 ou 90 pays à revenus faibles et en développement. Il n'a pas d'autre pouvoir que ça. La deuxième raison... C'est que justement, parce que ce, ce, cette organisation-là n'a aucun pouvoir politique, elle ne pèse pas politiquement, ni l'Organisation mondiale de la santé dans la distribution équitable des doses, puisque que les 2,3 milliards de Pfizer ont été à près de 90% uniquement pour les pays riches. Et je ne vois pas très bien ce qui changerait d'ailleurs dans, dans, dans 2021-2022 parce qu'encore une fois c'est la situation euh, de l'oligopole qui fait qu'en fait il ben, y, a, y a des interactions stratégiques je rappelle que ce sont deux entités américaines et que de toute mm -hmm. façon c'est même pas de la collusion ce sont des interactions stratégiques entre ces firmes qui se jouent pas non pas, qui se jouent, non pas sur les prix mais sur les quantités produites bon, dernier point est-ce que, attention aux idées simplistes mais Jacques a dit l'essentiel euh, là-dessus c'est que moi je serais le premier favorable à une licence d'office ou mmh. à une, si si c'était si on avait la garantie que ça changeait euh, bien radicalement bien la donne mais en tout cas, pour Il, la il faut fâcher... simplement
1: rappeler ce que c'est, c'est-à-dire c'est un mécanisme qui permet de déroger aux, aux droits de propriété. Euh, il y a une procédure, des discussions qui sont en cours depuis des mois à l'OMC qui n'ont pas l'air d'avancer euh, vraiment. Mais la question, c'est donc de savoir si tant est que c'était possible de, de lever ces, ces brevets. Vous nous dites qu'on ne serait pas vraiment en capacité de, de produire ces vaccins nous-mêmes. Non, Bizet. mais encore une
2: fois, ça a été dit parce que vous avez... Euh, la France serait capable de le produire. Je rappelle qu'aujourd'hui, vous pouvez distribuer dans le monde entier, mais la France déjà ne joue pas son rôle puisque nous, nous avons ces, ce, ce savoir-faire. Bon. Mais, mais il y a très peu de pays qui ont ce savoir-faire. Et, et donc, vous aurez ce transfert de technologie est beaucoup plus compliqué. Et, et clairement, les laboratoires n'ont pas intérêt à faciliter ce, ce, ce jeu-là. Je rappelle que les mêmes laboratoires, quand ils sortent un antiviral, ce qui est le cas de Pfizer, a accepté le transfert de licence, et, et, et le, 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 les deux antiviraux de Merck et de Pfizer vont être produits par des génériqueurs et vendus à des prix de générique euh, là, dans les mois qui viennent. Donc, euh, vous voyez que, euh, voilà, les, les, encore une fois... enfin je, Donc, on, donc comment casser l'oligopole
1: Comment casser l'oligopole, Frédéric Bizarre On arrivera au, euh, à la fin de cette émission, euh, vos, vos propositions. Euh, si cette euh, licence d'office, elle n'est pas si efficace que ça, comment on fait
2: je pense que, clairement, il faut encourager la, 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 la concurrence et le lancement de, euh, de nouveaux vaccins. Il y, a des, il y a des vaccins qui sont en développement, des vaccins multivalents à base d'ARN messagers. L'histoire n'est pas finie, puisque si on mm -hmm. veut éviter cette économie de rente, en effet, mais sur laquelle il y a des solutions, euh, Jacques a parlé, on peut très bien taxer cette, cette rente si ça devient véritablement mm -hmm. une rente. Je considère que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ça pourrait mm -hmm. le devenir. Donc, il faut encourager tous les pays qui le peuvent, au lancement de nouveaux vaccins dans les, dans les, dans les mois qui viennent et on est loin de la fin de, du développement euh, technologique euh, concernant le, là, ça. Euh, ça, ça me paraît une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut améliorer notre, notre négociation et il y a une chose qui est très frappante dans le marché pharmaceutique mondial, c'est pas que la France, mais c'est l'opacité des négociations alors que vous avez de l'argent public. Je veux dire, le fait qu'on n'ait pas accès aux informations, évidemment qu'il y a des informations qui sont euh, de nature secrète, mais enfin, dans ouais. un contrat signé entre un État et un, et, 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 et un laboratoire, Donc, le, le grand public, et croyez-moi, je pense que ça euh, baisserait euh, l'hystérie autour euh, de tout ce qui concerne cette industrie pharmaceutique, euh, euh, la démocratie sanitaire et sociale devrait être bien davantage euh, développée. C'est de l'argent public. On ne connaît pas le prix d'achat, par exemple, des antiviraux. Moi, c'est quand même quelque chose que je trouve assez étonnant. Et je pense que ça se retourne euh, contre l'industrie pharmaceutique, qui a une image extrêmement dégradée, en tout cas beaucoup, beaucoup trop dégradée par rapport à la valeur ajoutée de cette industrie. Euh,
1: Jacques Sapir, un mot de conclusion.
0: Oui, et, et je crois qu'il y a effectivement un lien euh, tout à fait net entre euh, la constitution d'un pouvoir de négociation, qu'il soit au niveau de l'Union européenne ou qu'il soit au niveau de certains pays de l'Union européenne, euh, France, Allemagne, etc., et la constitution de capacité de production et de recherche euh, autonome. En fait, c'est effectivement, euh, dans la mesure où nous serions capables, mettons les choses au mieux, de constituer ce, cette espèce d'herbus euh, du médicament ou d'herbus euh, euh, de l'ARN euh, en associant quelques firmes euh, de, de pays, par exemple euh, France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, euh, les pouvoirs publics, donc de constituer cela... Euh, de développer euh, des vaccins de nouvelle génération, que nous aurions la capacité de faire pression sur euh, ce duopole de manière à lui faire euh, baisser les prix. Et on voit bien là qu'il y a euh, deux pôles qui doivent être euh, tenus de manière égale. Euh, c'est euh, la capacité de négociation en tant que telle, c'est le fait d'imposer un certain nombre de règles, mais aussi le fait de dire, bah, écoutez, euh, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, nous produirons d'autres choses nous-mêmes et qui sont en concurrence avec ce que vous faites. Et je crois que c'est seulement comme cela que l'on pourra arriver à avoir à la fois des prix plus bas, mais aussi peut-être une distribution des profits au niveau
1: des sociétés qui soit peut-être plus équitable. Merci Frédéric Bizarre. Euh, votre nouveau livre, je le rappelle, l'autonomie solidaire en santé, euh, vient de paraître chez Michalon. Merci bien sûr aussi à vous, cher Jacques Sapir, et à vous qui nous avez euh, écouté euh, ou regardé pour cette euh, émission, grâce à la complicité cette semaine encore de mes camarades en religieuse d'amatopie Popichi à la technique. On se retrouve la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast ou en vidéo. En attendant, faites pas vos Jacques. Salutations